1: D'une alte routière à l'autre, aux quatre coins du Québec. Là-haut sur l'autobus.
2: Cube Radio. Cube Radio.
1: Rouler dans les coulisses des élections québécoises.
0: Antoine Excellent
1: lundi électoral à tous. Aujourd'hui à l'émission, avec notre chroniqueur constitutionnel Patrick Taillon, on essaie de voir ce qui se produirait si deux partis d'opposition se retrouvaient ce soir avec une égalité de siège. Ensuite, le prof Taillon fait une prédiction un peu facile. Les nouveaux élus seront en théorie tenus dans quelques jours de prêter serment au roi Charles III, qui aurait pu être éliminé ce printemps, n'eût été de l'intervention du Parti libéral en général et de Marc Tanguay en particulier. Mais d'abord, mais d'abord, c'est l'heure de notre rencontre quotidienne avec Riminado. Bonjour Antoine. Bienvenue à La haut sur la colline. On est de retour sur la colline. Rémi, toi, chef de bureau parlementaire à l'Assemblée nationale pour le journal et le journal. Quel genre de soirée électorale aurons-nous? Est-ce euh, que ce serait une soirée sans démission?
2: Oui, je voulais te parler de ça parce que je pense que oui. Je pense que contrairement à plusieurs de nos soirées électorales d'un passé récent, euh, je pense pas que ce soir, il y aura euh, des sur le champ d'un chef, même si certains sont vraiment en, en moins bonne posture. Mais d'abord, parlons du Parti québécois. Paul Saint-Pierre Plamondon euh, avait euh, la commande de, de, de remonter la pente pour le Parti québécois, alors que beaucoup d'observateurs euh, disaient qu'on risquait d'assister ni plus ni moins à la mort du Parti. On se disait, il risque d'y avoir que Pascal Bérubé qui va remporter sa circonscription et, euh, et à ce moment-là, donc es, que, comment le Parti québécois pourrait survivre Et il y avait des, des scénarios un peu catastrophes euh, dans lesquels on pouvait imaginer, par exemple, Paul Saint-Pierre Plamondon euh, démissionner le soir même de l'élection. Mais là, les choses ont changé. Il a fait euh, remonter le Parti québécois de six points depuis le début de la campagne et il peut vraiment se targuer là que c'est ce, en raison de ses efforts de sa bonne campagne, les, les observateurs ont jugé qu'il avait bien fait. Donc, euh, Et en plus, ben, il y a une certaine chance, là, c'est que le, la candidate de Québec solidaire, dans Camille Lorrain, euh, s'est désistée. Donc, il a vraiment de meilleures chances aussi de l'emporter dans son comté. Donc, moi, je pense il y a, il y a, à mon avis, il n'y a pas de scénario dans lesquels, ce soir, euh, Paul Saint-Pierre Plamondon tire sa révérence. Il faudra voir, par contre, évidemment, combien le PQ peut conserver de sièges. Dans le cas de Dominique Anglade, pour elle, ça va être très difficile, mais parce que c'est clair qu'il y aura des pertes de sièges. Je pense que tu es d'accord avec moi pour le pays ce soir. Oui, c'est certain. Euh, on s'attend des pertes dans, dans Laval, euh, on s'attend. Moi, je pense qu'ils vont perdre dans Anjou, euh, probablement, dans probablement dans Maurice Richard, probablement dans Maurice Richard, peut-être dans Verdun. Euh, même chez les libéraux à l'interne, on me parle de la porte, la pinière, euh, des circonscriptions euh, où il peut y avoir des pertes. Euh, bon, alors est-ce que euh, Mme Anglade, si elle l'emporte dans ses henri saint anne dans, dans son propre comté, ce sera suffisant pour qu'elle se maintienne en poste, même si le, le parti lui-même essuie euh, peut-être 6-7 euh, pertes euh, de comté. Euh, ça sera pas facile, en tout cas dans les circonstances, dans les, les, les prochaines semaines, prochains mois. Mais elle a tellement répété… Dans, dans les dernières semaines, qu'elle allait demeurer en poste, peu importe, elle l'a tellement dit de, de façon affirmative. Euh, je pense que vraiment, c'est son intention, mais euh, tu sais Il comment Il y a d'autres chefs
1: de parti qui ont dit qu'ils resteraient très longtemps, puis qu'ils ne sont pas restés. Je pense oh. à Mélanie Jolie, par exemple, qui avait perdu à la mairie de Montréal, qui avait dit « je vais être candidate aux prochaines élections ». Ah oui? OK. Ouais. C'est <rire> pas arrivé.
2: C'est sûr que pour elle, en tout cas, moi, je ne m'attends pas donc à une démission ce soir sur le champ. Euh, je pense qu'elle veut rester, mais ce sera difficile pour elle. Euh, mais donc, si on, on pense... Parce qu'il qu risque pense... d'avoir
1: une, une, une défaite euh, historique pour les libéraux. Là. Oui,
2: ben, je
1: dis déjà... Peut-être pas séance. en termes de siège, parce que le, le plancher comme on l'a vu avec Dave Noël à, à la hausse sur la colline, à la hausse sur l'autobus il y a quelques semaines, Dave Noël, l'historien, dit que le plancher, c'est 8 sièges en 1948. 8 oui. sur 100. Donc, oui, ça fait un peu plus ça, sur 125, mais quand même, ça serait bien... Ça fait dire. très
2: longtemps. Oui, ouais, c'est ça.
1: Et, mais Et puis, en termes de, de, de pourcentage, bien là, c'est quasiment certain qu'on va, qu va défoncer le plancher au Parti libéral, parce que le pourcentage... Le, le plus bas, c'est Philippe Couillard qui l'a eu aux dernières élections. C'était quoi,
2: 24 ben, c'est ça. Ce J'allais dire déjà, c'était une, une, une défaite là, historique en termes d'appui de, de, la dernière fois. Et là, écoute, dans le dernier sondage léger, là, de, de, tout juste là, ben, en fait, qui, qui est paru euh, dimanche, euh, ils sont à 6% chez les francophones. C'est euh, hallucinant, 6% à chaque fois. Ils ont perdu des fois, points le...
1: avec ouais. la campagne.
2: Exact. Aïe, aïe, aïe. Bon, allez, moi, dans les circonstances, comme je te dis, je vois mal comment Dominique Anglade pourrait euh, se maintenir bien longtemps. Mais En tout cas, euh, le signal qu'elle envoie, c'est qu'elle veut euh, rester en poste là, euh, indépendamment là, du résultat. Euh, dans le passé, là, juste pour se... Se remettre un peu à l'esprit. Euh, chez les péquistes, il y a eu souvent des démissions le soir même parce qu'on se rappelle de euh, Pauline Marois en 2014 oui. qui avait perdu dans Charlevoix elle-même. Euh, et c'était euh, écoute, c'était une dure défaite là après un très, très, très court euh, règne. Euh, et accompagnée sur la 70. scène avec
1: tous les prétendants, tu te souviens? Oui. C'était malaisant. T'avais Drinville à côté, Pierre-Carl Bellado. Eh mon Dieu.
2: Oui. Et, et Jean-François avait... Lisée.
1: Et Jean-François Lisée. Les trois étaient autour comme des vautours. Ouais.
2: Et Jean-François Lisée, ben lui, ça a été le suivant c'est-à-dire qu'en euh, 2018, il a démissionné sur le champ, lui aussi, parce qu'il ben, avait perdu dans Rosemont. Euh, C'était quand même un peu une surprise. Hein. Vincent Marissal de Québec solidaire. Euh, Qui l'avait défait, et euh, Lisée, donc avait annoncé aussi euh, sa démission sur le champ. Moi, j'ai un souvenir très franc aussi, Antoine, de 2008, décembre 2008, oui. quand Mario Dumont euh, aussi avait annoncé sa démission comme chef de l'ADQ, après une cuisante défaite. Il s'était retrouvé donc euh, euh, à l'opposition officielle. Il était passé de 41 députés, si je me rappelle bien, à 7 seulement. Ouch. Et, et là, ça, c'était évidemment une déconfiture. Il y avait euh, un silence là, mortuaire euh, dans la salle de la Rivière du Loup euh, ce soir-là. Les motels universels.
1: Le...
2: Exact. Et euh, <rire> Mario Dumont avait. T'étais là, euh...
1: t'étais là comme reporter. Hein?
2: Oui, exactement. Et puis, c'était ça, c'est le ce genre de souvenir assez saisissant. Euh, mmh. de, de, de vie politique, là, une soirée comme celle-là. Euh, Moi, coup, je me souviens libéraux, que Jean
1: Charret, en 2012, il n'avait pas nous... démissionné sur le, le, à la soirée même. Il avait Non, c'est ça, un exactement.
2: Ben, et, et, et Philippe Couillard aussi. Donc, on dirait que chez les libéraux, c'est un peu différent parce que Jean Charret avait perdu dans, dans son comté de Sherbrooke, mais il avait attendu le lendemain. En fait, euh, il avait tenu une dernière réunion. Euh, avec le conseil des ministres sortant et il avait annoncé sa démission. Et dans le cas de Philippe Couillard, ça avait pris quelques jours, là, je me rappelle plus si c'est deux ou trois. Mmh. Euh, lui, il avait gagné dans Robert mais euh, après la, la, la dure défaite euh, aux mains de la CAC, euh, il avait choisi euh, de se retirer complètement de la vie politique. Là, quelques, Il en avait fait l'annonce à Québec quelques jours après. Euh, alors c'est ça, on, on verra la, la suite des choses. Euh, dans le cas d'Éric Duvaim, en tout cas, lui, c'est sûr, il l'a dit aussi, même si, par exemple, il ne l'emporte pas dans Chauveau, euh, reste chef du Parti conservateur. Il l'a dit, même qu'il s'engageait en politique pour 10 ans. Alors, ah oui. Oui, euh, mais bon, on verra.
1: Quant à François Legault, bien, sans doute qu'il sera premier ministre euh, ce soir. C'est très possible, en tout cas, c'est ce que les sondages nous disent. On ne veut pas présumer du choix des électeurs, mais on sait quand même qu'il y a une forte tendance de son côté, donc... Euh, aucune possibilité de démission de sa part. Quoi qu'il va-tu finir son mandat?
2: C'est ça, la... ouais. ça, la question maintenant, dans le cas de M. Legault, euh, bon, la campagne a été très difficile. Euh, on avait l'impression que ça ne lui tentait pas beaucoup, euh, qu'il a trouvé ça dur de se faire euh, critiquer de toutes parts par quatre autres chefs, mmh. par les médias qui suivaient. Euh, bon, il a 65 ans. Est-ce que, tu sais, qu'est-ce qu'il fera comme choix pour la suite des choses? Il nous a dit un peu comme en boutade, moi, je suis, pas un troisième mandat si j'ai la santé et l'appui des gens. Euh, mais ça n'a pas, en tout cas, euh, disons que la, la campagne actuelle n'a pas donné l'impression. Euh, qu'il aurait vraiment le goût de, de se retaper ça euh, mmh, dans quatre ans. Non. Et puis, l'autre chose, c'est que... Même si
1: hier, on a essayé de lui a... <rire> poser des questions là-dessus, puis il a dit, ah non, j'ai eu du plaisir, mais c'est drôle, j'avais du mal à le croire.
2: Oui, on, on avait l'impression que le, même le, le sourire qu'il affichait dans ses derniers points de presse et, et semblait un peu sourire forcé. Mais euh, mais chose certaine, c'est que son mandat sera difficile parce que, contrairement au premier mandat où il est arrivé avec un plan de match, clairement... Euh, établi. Euh, on savait qu'il allait euh, faire adopter une loi sur la laïcité. Euh, on savait qu'il euh, voulait faire euh, changer les règles pour que le, 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 le commissaire de l'UPAC soit nommé aux deux, aux deux tiers de l'Assemblée nationale. On savait qu'il voulait faire des maisons des aînés, des maternelles 4 ans. Bon, il y avait il y avait vraiment un, un plan. Là, on a l'impression que le continuant est un peu vague. Il, il, y, a, il y a eu aucune nouvelle idée, on dirait, présentée par la CAC mmh. dans le cadre de la campagne électorale. Euh, on se demande un peu, donc, qu'est-ce qui, euh, qu qui est vraiment motivant? Il n'y a, a, a pas de projet de société, on dirait. Bon, alors, dans ces circonstances Tu sais quel est le premier projet
1: qui va être déposé, projet de loi?
2: Oui, c'est pour les tarifs.
1: <rire> 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 c'est
2: C'est surtout pour le faire... Le projet de réparer. société, c'est pour,
1: pour faire en sorte que les tarifs augmentent juste à l'inflation.
2: Oui, puis en fait, c'est surtout comme aussi pour colmater une gaffe, dans le fond, euh, pour, pour éviter que les tarifs d'Hydro-Québec augmentent à 5-6 selon l'inflation, étant donné qu'eux-mêmes, ils avaient modifié euh, euh, ce que Hydro-Québec pouvait faire. Donc, c'est comme remettre le couvercle sur la marmite. Euh, bon. Et, et puis, l'autre chose, c'est qu'on sait qu'il y a beaucoup de gens ambitieux à l'intérieur du parti. Bernard Drinville. Revient en politique, c'est pas pour rien. Euh, on a souvent parlé des, des, des aspirations de Sonia Lebel, euh, de, de Geneviève Guilbeault, de Simon Jalin Barrette, peut-être. Bon. Alors, je, je pense aussi que graduellement, il y a des gens qui vont vouloir avoir une certaine visibilité, vont vouloir commencer à poser des jalons, de, peut-être en vue d'une future course. Donc, ça sera euh, difficile, je pense, pour M. Euh, Legault de maintenir. Euh, la cohésion de, de ce groupe-là, euh, qui, euh, déjà, là, bon, est un peu en équilibre là, sur le nationalisme, mais on sait qu'il y a des, des gens qui sont plus souverainistes à l'intérieur, puis d'autres qui sont vraiment plus fédéralistes, là, euh, catégoriques. Bref, euh, je pense que ça sera, ça, ça va être un deuxième mandat difficile probablement pour M. Legault et la CAQ.
1: Oui, et on aura l'occasion, Rémi, de vérifier si ta prédiction s'actualise <rire> parce qu'on continuera d'analyser la politique dans les prochaines années. Merci beaucoup, Rémi, puis on se reparle ce soir puis on se reparle demain, surtout, à la haut, sur la colline. Oui, j'ai hâte de voir
2: les résultats de tout ça. Oh oui, salut.
0: La Banque Q est reconnue pour faire valoir vos avoirs sans vous les prendre.
1: Pour savoir et comprendre les élections québécoises, Antoine Revitaille. C'est lundi, jour de chronique Consti. Ouh. Ouh. Ah. On s'érotise, une question constitutionnelle à la fois.
2: La traduction constitutionnelle.
1: La question, la question constitutionnelle. Bonjour Patrick Taillon. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. C'est jour de scrutin et il pourrait bien y avoir une égalité de sièges dans l'opposition. Et ce soir, c'est surtout ça qu'on va regarder, n'est-ce pas, Patrick?
3: Oui. Euh, Qu'est-ce qu'on fait si jamais, je ne sais pas moi, le Parti libéral, Québec solidaire, le Parti québécois ou le Parti conservateur arrivait à égalité, par exemple, 10 sièges chacun. Deux de ces partis remportent 10 sièges. Qui peut alors former la loyale opposition de, de sa majesté la reine. C'est-à-dire peut... <rire> le roi! Le le roi! Oui, oui! Qui peut former l'opposition officielle, pour utiliser le langage que, plus courant. Oui. Alors, là-dessus, d'abord, il faut se demander qui tranche la question. C'est pas euh, M. Legault, nouveau premier élu. c'est pas le gouvernement qui va choisir l'opposition qui ferait son affaire, même si, comme député, membre de l'Assemblée, ils peuvent peut-être influencer un petit peu, mais, mais c'est vraiment une décision qui appartient à l'Assemblée. C'est l'Assemblée c'est de la régie interne, c'est sa poutine orga or, organisationnelle oui. et, et c'est un peu, en quelque sorte, un domaine réservé, ce qu'on appelle, c'est technique, mais les privilèges et immunités parlementaire. Donc, ni les, ni les juges, ni le judiciaire, ni l'exécutif, le gouvernement, va, va se mêler de la question. Ça va revenir, au fond, à la, à la présidence de l'Assemblée, oui. au secrétaire général, à son personnel, de prendre une décision s'il y a lieu. Donc, ça et, peut,
1: ça peut être, prendre du temps parce que là… Il, L'Assemblée est sans présidence actuellement. Euh, il oui. va falloir en nommer un nouveau. François Paradis euh, est parti.
3: Oui, et à l'Assemblée, c'est toujours la même chose. C'est-à-dire que si les groupes, là, si les leaders parlementaires de chaque groupe s'entendent, tout est possible et on peut tout régler. Mais s'il y a des accords et le désaccord persiste, bien à la fin, ça va être tranché par la présidence de l'Assemblée qui va devoir rendre une décision fondée un peu sur une logique précédente puis un mélange de plus. Donc le mmh. premier indice qui viendrait en tête pour trancher la question, ce serait de bon bien, ils ont le même nombre de sièges les, les partis d'opposition. Allons voir qui a eu le plus de votes. C'est ce qui serait le plus logique. Ah oui. C'est ce qui s'est passé d'ailleurs à la dernière élection. Oui. Le Parti québécois avait 10 sièges. Québec solidaire en avait 10 également. Et euh, Québec solidaire s'est rangé à l'argument euh, que euh, il avait eu, euh, je crois que Québec solidaire avait eu 16,1 des votes, et le Parti québécois un peu plus de 17 Et donc, au début, on s'est loin, mais au début de la dernière législature, le Parti québécois formait le deuxième groupe d'opposition. Mais oui. tout ça peut changer en cours de route, on l'a vu la dernière fois, euh, lorsque le Parti québécois a perdu des sièges, bien, il est devenu le troisième groupe d'opposition. Euh, donc, des groupes peuvent se former, se défaire. Moi, j'ai le souvenir du Bloc québécois qui était un parti inexistant à Ottawa à l'élection précédente, mais qui avait réussi à former un, un groupe parlementaire reconnu à la suite de plusieurs démissions euh, mmh. du caucus fédéral et même de certaines démissions du, du caucus euh, mmh. mais, euh, libéral fédéral et conservateur fédéral. Pardon.
1: Mais Patrick, euh, pour ce qui est de, du Parti québécois de 2018, il avait, il avait perdu Catherine Fournier, par exemple, qui était devenue indépendante, mais en même oui. temps... Il avait il pouvait toujours revendiquer 17,06 des voix, non? Il dit, oui. Ou, ou, ou peut-être qu'en en perdant Catherine Fournier, il perdait un morceau de, de ce 17 c'est ça?
3: Non, mais la, la règle du jeu parlementaire, c'est le nombre de sièges. Donc, le nombre de sièges l'emporte toujours du moment où un groupe des députés, ce qui avait été le cas là, avec la, 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 le, du moment où la députée de Marie-Victorin a décidé de siéger de manière indépendante, ben, le Parti québécois n'était plus avait, avait un nombre de députés, un nombre de sièges inférieur à Québec solidaire. Voilà. C'est pour ça qu'ils ont inversé les positions. Donc, okay. ça peut changer en cours de route. Et dans le cas qui nous occupe, là, on, on spécule sur le, le futur, mais ce soir, ça va être une des choses intéressantes. Je suppose qu'il y ait égalité Ouais. mais ensuite, il y a un des chefs qui est élu dans le parti qui, qui a le même nombre de sièges, l'autre ne l'est pas.
1: Ouais.
3: Euh, Peut-être que ce, ce, euh, peut ce chef-là va chercher à se faire élire, ce que ça va être un siège de plus. Ouais. Euh, imaginons qu'un un chef de parti euh, est élu mais veut quitter la vie politique. Donc, dans les mois qui suivent, on peut imaginer que tant au niveau du leadership de ce parti oui. qu'en ce qui concerne les députés, membres de ce groupe, il peut y avoir des départs. Mm -hmm. Donc, la décision qui va être prise, si jamais il y avait égalité, c'est une décision qui peut changer en fonction là, de, de l'état des forces, si je peux dire, qui, euh, qui, qui est appelé un petit peu à évoluer de façon marginale, mais surtout si on est dans un cas d'égalité, ben, ça, ça peut jouer.
1: Bien, bien. Sans présumer des résultats de demain, parlons d'un autre euh, cas de figure. Qu'arrive-t-il si une majorité remporte tous les sièges? C'est déjà arrivé, je me souviens, au Nouveau-Brunswick, à, à la fin des années 80, en plein débat autour de l'accord du lac meach Frank McKenna avait gagné tous les sièges. Est-ce ce, ouais. ce temps-là, est-ce est qu'il y a une opposition officielle?
3: Mais t'en prends une, c'est le propre du jeu parlementaire qui a un débat, une confrontation des idées. Donc l'exemple euh, qu'on mentionne ici est vraiment intéressant. Zéro député euh, au Nouveau-Brunswick. Donc ce qu'on avait fait à l'époque, c'est qu'on avait quand même négocié un statut pour l'opposition. On lui avait euh, réservé un budget du personnel et on permettait au chef de l'opposition de poser ses questions du haut de la tribune euh, du public au sein de l'Assemblée. Bon, ça avait un côté un petit peu... Euh, un petit peu loufoque, Bricoler, là, mais, ouais, mais, on a, bricolé, mais on avait essayé quelque chose et je pense que ce serait inévitable. Et là, là-dessus, encore une fois, il y a toujours une distinction entre ce que le règlement dit. Le règlement est assez exigeant. Là, si je me souviens bien, ça prend soit 12 députés. Oui. Ce soir, là, moi je prédis qu'ils vont être assez rare les, les partis politiques qui vont faire élire 12 députés. Euh, pour le Parti libéral, ça va être difficile, pour QS, c'est loin d'être acquis, pour le Parti québécois aussi. Donc, le, le seuil de 12 députés, peut-être que personne ne va le rencontrer autre que la que la, la majorité. Oui. Euh, donc, il faut soit avoir 12 députés ou sinon avoir 20 des votes. 20 des votes aussi, c'est une marche qui est difficile à atteindre. Là, on oui. a quand même plusieurs partis qui sont proches du 20 Donc, c'est un ou l'autre. Si on franchit un ou l'autre des, des deux critères, l'un ou l'autre des deux critères, ça nous donne le droit à la reconnaissance de plein droit. Mmh. Comme si on n'a pas besoin de le négocier. Mais si tous les partis sont en dessous du seuil prévu par le règlement... On va changer le quoi? règlement?
1: Je gagerais ben, qu'on va changer le règlement.
3: On, 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 ouais, on pourrait le dire de façon cynique, qu'on va changer le règlement en fonction des circonstances, mais je dirais plutôt qu'on va négocier à la pièce un statut pour les oppositions et, et combien de fois, par exemple, dans les années où l'Action démocratique n'avait qu'un seul élu avec Mario Dumont, euh, même sous la dernière législature, il y a des partis qui ne rencontraient pas l'exigence du, du 12 députés et du 20 parce que c'est un seuil qui est très, très élevé et qu'on a besoin du rôle de l'opposition. Bien, on finit par leur reconnaître, on finit par s'entendre. Et un des gros incitatifs à pour arriver à une telle entente, c'est que même si un troisième ou un quatrième parti d'opposition n'a pas, pas un énorme rapport de force au sein d'une assemblée nationale où le parti majoritaire mène le bal, n'empêche qu'il y a toujours dans le train-train quotidien de l'Assemblée, des besoins d pour un consentement unanime, ouais. quoi, pour accélérer une procédure. Toujours. Arriver ouais. à, toujours, toujours, toujours. Et donc, le, la, la majorité qui voudrait jouer dur avec les oppositions, puis dire, vous n'aurez pas de statut, vous n'aurez pas de personnel, vous n'aurez pas de budget, parce que vous ne rencontrez pas la règle prévue dans le règlement, ça ne pourrait pas durer longtemps, parce que, Juste avec les consentements unanimes requis, les les, les, les partis en question pourraient bousiller la vie du gouvernement euh, de manière assez significative. Donc, tôt ou tard, c'est le genre de choses qui s'arrangent. Et, et, et tu as raison de dire que quand le règlement ne fait pas, on s'en crée un sur mesure sur ces mmh. questions-là. Et il faut, que, faut croire que ça va être la même chose. C'est juste que mmh. si jamais il y avait deux partis qui avaient le même nombre de sièges, pour les avantages de l'opposition officielle, on peut penser que ça pourrait jouer un peu plus dur parce qu'à la fin, euh, ça, ça a des conséquences concrètes comme oui. euh, euh, le salaire du chef qui est 75 bonifié s'il si est chef de l'opposition officielle oui. et qui bénéficie d'une bonification bien moindre s'il si, euh, est chef du deuxième groupe d'opposition et ainsi de suite. Et ça, c'est vrai pour le salaire C'est lui officielle. qui a la première est question.
1: Vrai. Le chef de l'opposition officielle a la première question à toutes les périodes et de questions. C'est fondamental.
3: Beaucoup plus important que les questions de d'argent, de budget et de salaire de, et d'employés qu'on peut embaucher, le temps. À la période des questions, le temps en commission, la, la place qu'on occupe dans les débats, ça, c'est fondamental. Et c'est pour ça que s'il y avait égalité à, à la deuxième place, à la place d'opposition officielle, c'est certain que ça jouerait dur au lendemain de l'élection pour avoir ce, ce titre d'opposition
1: officielle. Il faut absolument que je te raconte une blague qui a circulé dans les officines caquistes, Patrick. C'est qu'on aurait tellement de députés après le 3 octobre qu'on pourrait former un groupe de l'opposition, mais issu de la CAQ. <rire> Et mettons, mettons que tu vas chercher 20 députés qui sont contre le troisième lien, mais qui sont pour toutes les autres politiques de la CAQ,
3: qui <rire> pourraient mais en former en fait, un
1: ben, groupe. Je ne sais pas si ben, c'est totalement, c'est uniquement une blague ou il peut y avoir, c'est une possibilité. Il mais... ne
3: ben, faut pas que cette euh, opposition CAQ soit artificielle. Hein. Il faut que l'opposition ait... ait... Oui. un gouvernement d'alternance, soit un gouvernement fantôme, un gouvernement en attente. Ah oui. et, et Mais je ne souhaite pas que, que cette blague devienne, euh, évidemment, euh, un, un avant-goût d'un éventuel éclatement. Au fond, la, co la coalition de Barry Maroney, à la fin des années 90, elle est large, elle remporte beaucoup de sièges, mais elle finit par créer deux nouveaux partis d'opposition, le Reform Party et le Bloc québécois, qui sont en quelque sorte... Deux composantes, deux tendances, d'une coalition qui vont décider de, de mener une autre une autre destinée. Donc j'espère que ce, ce qui n'est qu'une qu'une blague euh, pourrait euh, pourrait se traduire éventuellement par euh, ah ben oui. une, une crise. T'sais, on n'est pas à l'abri de surtout quand des, on, on bâtit des coalitions arc-en-ciel, ces coalitions là, tôt ou tard, elles peuvent éclater.
1: Vous aurez entendu cette possibilité-là ici, en tout cas dans quelques années, si jamais ça, ça se produit. <rire> C'est à là-haut sur la colline que ça a été évoqué. Hey, je ne veux pas t'empêcher d'aller prendre ton avion. Je sais que tu es actuellement dans un aéroport, mais quand en même, temps temps. On, 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 prenons le temps quand même d'imaginer de, 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 que tous les députés qui vont être élus ce soir devront prêter serment avant de siéger. Et serment à qui, Patrick?
3: Ben, C'est drôle parce qu'on aurait pu adopter euh, en juin dernier un projet de loi pour abolir l'obligation de prêter serment. Ouais. Et, euh, et là, ben, ce, ce projet de loi n'a pas pu être adopté parce que le Parti libéral n'a pas consenti à un débat accéléré. Hein. C'est un peu un exemple de ce dont on parlait oui. tout à l'heure sur le besoin de consentement unanime. Alors, tous les 125 députés, sans exception, devront prêter serment au roi Charles III. Ooh. Évidemment, on a vu euh, la semaine dernière que certains euh, disent qu'ils n'ont pas l'intention, je pense au chef du Parti québécois, l'intention de ne pas prêter serment au roi Charles III. Il faudra voir si au, au, du côté de l'Assemblée, de son secrétariat général, de, de, des, des greffiers qui reçoivent ce serment-là, est-ce qu'on serait prêt à composer avec des synonymes du mot Roi Charles III, peut-être hein? que la solution, la recherche d'un synonyme pourrait être la, la voie de compromis ici qui permettrait, disons, de faire ce qu'on fait souvent en droit, constitutionnel, euh, en droit constitutionnel canadien, faire semblant, puis, <rire> faire semblant que, que les choses sont, ne changent pas tout en les faisant évoluer informellement.
1: Merci infiniment, Patrick, pour cette chronique en direct de Charles de Gaulle et bon vol de retour au Dominion, retour temporaire et on te reparle la semaine prochaine. Merci beaucoup. Merci, Antoine. Et c'est ainsi que se termine la hausse sur la colline. Et oui, oui, je suis de retour dans mon studio en cette journée de vote. Et à l'heure où l'émission est diffusée, il vous reste deux heures pour exercer votre droit de vote. C'est important, allez-y. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres. N'hésitez surtout pas à diffuser vos segments préférés sur vos réseaux. Ça, c'est la fonction partage. Et je vous dis à demain pour une analyse complète des résultats. Cube Radio.